0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Woi, Kann noch jemand russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren Daten Fakten Podcast, dem Podcast, der sich normalerweise mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Carsten Packeiser vom sehr empfehlenswerten Russland-Blog Wolga kanal Lieber Herr Packeiser, schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Sie haben ja in Ihrem Blog immer wieder über Reisen nach Russland berichtet. Wie hat sich denn jetzt die Lage für Reisen nach Russland verändert, seitdem die Sanktionen eingeführt wurden? Ja, hallo Herr Bayer
0: erst einmal und ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, zum Thema Reisen nach Russland gibt es natürlich seit dem vergangenen Jahr nicht mehr allzu viel äh, gute Nachrichten. Wir haben seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine und ähm, all der Sanktionen, die dann greifen, ja, einen, ähm, sehen müssen, dass äh, quer durch Europa wieder ein, eine Art eiserner Vorhang entstanden ist, der so undurchdringlich ist wie wahrscheinlich, ich würde sagen, seit Stalins Tod nicht mehr. Es gibt nur noch ganz wenige Möglichkeiten, zwischen Ost und West zu reisen. Es ist so kompliziert wie lange nicht mehr, es ist so teuer wie noch nie. Und ähm, natürlich hat das auch äh, zur Folge, dass kaum noch jemand äh, zwischen diesen beiden Welten hin und her fährt.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt noch, nach Russland zu reisen? Und was sind denn die beliebtesten Routen, um zwischen beispielsweise Deutschland und Russland zu reisen? Es gibt da tatsächlich nicht mehr die eine Route, die für alle passt, weil halt so viele
0: Sanktionen und Probleme zusammenkommen. Und da ist zum einen äh, erst einmal natürlich der Fakt, dass, die, äh, dass sämtliche direkten Flüge zwischen der EU und äh, Russland eingestellt äh, worden sind. Aufgrund der Sanktionen, es gibt Probleme, auf dem Landweg nach Russland zu kommen, weil alle westlichen direkten Nachbarstaaten sehr weitreichende Einreiseverbote für russische Staatsbürger erlassen haben. Es gibt Probleme für deutsche Staatsbürger, den direkten Landweg durch Weißrussland, Belarus zu benutzen. Also insofern muss man jetzt leider erst einmal gucken, wer will reisen, um um dann die passende oder noch irgendwie mögliche Route sich auszu äh, auszuwählen. Äh, natürlich ähm, zeichnen sich allmählich so ein paar äh, Wege ab, äh, die, die die populärsten äh, zu, zu werden scheinen. Wer immer noch fliegen will, äh, der nimmt in der Regel äh, den Weg über die Türkei oder über Belgrad. Äh, das sind äh, die beiden geografisch am, äh, am nächsten gelegenen Staaten, die die äh, Sanktionen nicht äh, mitmachen. Preislich kann das allerdings auch äh, sich lohnen, über äh, eines der arabischen Länder zu fliegen. Das ist zwar, wenn man auf den Globus guckt, irgendwie alles sehr irrwitzig auf den ersten äh, Blick und dauert natürlich auch ewig lange. Aber weil Flüge so teuer geworden sind, kann das lohnen, auch so etwas zu prüfen. Äh, und ähm, für alle, die noch durch äh, Polen äh, und durch ähm, die Baltischen Republiken reisen dürfen, ist natürlich auch ähm, lohnenswert zu prüfen, ob es äh, Sinn macht, zum Beispiel von Deutschland aus nach Riga, nach Tallinn oder vielleicht auch nach Helsinki zu fliegen und von dort dann auf dem Landweg mit Bus äh, oder mit Taxi oder dann vielleicht auch zu Fuß über die Grenze weiterzukommen. Das sind alles Wege, die jetzt viele, ähm, viele Reisende nehmen. Und ähm, inzwischen auch mehr vielleicht als eine Art Geheimtipp ist der Weg nach Kaliningrad von Deutschland. Da gibt es inzwischen Reiseunternehmen, die bieten regelrechte Shuttle-Busse an, die die regelmäßig fahren von Berlin über Nacht nach Kaliningrad. Und von dort aus kann man dann äh, relativ günstig mit russischen Inlandsflügen sozusagen fliegen, die auch einen großen Bogen nehmen müssen, weil sie nicht mehr den direkten Weg ins russische Mutterland nehmen dürfen, sondern über, Ostsee, über die Ostsee dann ganz hoch über den Norden mehrere Stunden Umweg fliegen müssen. Aber preislich ist das äh, wahrscheinlich die günstigste Variante im Moment.
1: Stellt Russland überhaupt noch Visa aus für europäische Staatsbürger? Und wie hat sich denn der Visa-Prozess in den letzten Monaten verändert?
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich angesichts dieser äh, totalen Eiszeit, die herrscht zwischen den, äh, zwischen den Ländern, dass sich bei der Visavergabe prinzipiell erst einmal nichts geändert hat von russischer Seite, ähm, prinzipiell deswegen, weil ähm, es natürlich äh, auch von russischer Seite ähm, so etwas wie wie schwarze Listen gibt, die ganz äh, schlag ausgeweitet wurden. Also äh, wenn jetzt hier jemand hört, der irgendwie ein politisches Mandat, ein Abgeordneter irgendwie im Europaparlament ist, der kommt vielleicht nicht mehr so einfach in dieses Land. Aber normale Menschen, die meisten von uns sind ja wahrscheinlich doch normale Menschen, die können tatsächlich theoretisch so reisen wie früher auch. Sie können... Äh, auch wie früher äh, über, eine, äh, über eine Vermittlerfirma sich ein Visum besorgen. Das Ganze dauert ein wenig länger als früher in der Regel, weil, ähm, ja, warum, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich vermute mal, weil diese ganzen Diplomatenausweisungen dazu geführt haben, dass nicht mehr so viel Personal da ist. Weil die Nachfrage nicht mehr so hoch ist nach Reisen, das ist ja alles eingebrochen, lohnt es sich vielleicht auch nicht mehr, jeden Tag da die die Pässe abzugeben. Also man, man sollte vielleicht eine Woche mehr einplanen beim Vorlauf, aber prinzipiell läuft das tatsächlich so wie, äh, wie früher auch. Und es werden sämtliche Arten von Visa ausgestellt, Touristenvisa, Privatvisa, was auch immer man haben möchte. Ähm, das ist grundsätzlich nicht viel anders als vor äh, Covid und vor dem Krieg.
1: Wir können also festhalten, es ist weiterhin möglich für Russland Visa zu bekommen. Wie sieht denn die Situation aus für Russen, die jetzt nach Deutschland reisen wollen? Wie hat sich da die Situation verändert?
0: Umgekehrt ist das natürlich äh, wesentlich schwieriger, weil äh, im Zuge der Sanktionen für russische Staatsbürger äh, sehr hohe Hürden neu entstanden sind, die das Reisen in vielen Fällen einfach unmöglich machen. Also das geht mit ganz praktischen Dingen los. Also wie ich schon äh, vorhin gesagt habe, ist die Anreise auf dem Landweg für russische Staatsbürger eigentlich unmöglich, wegen der Verbote, die Finnland, die Balten und Polen ähm, verhängt haben. Die deutschen Behörden akzeptieren es nicht mehr, wenn man in Russland eine Krankenversicherung abschließt, weil ungeklärt wäre im Fall einer Krankheit, äh, wie sollen da Abrechnungen stattfinden. Das heißt, Reisende müssen sich in Deutschland eine Krankenversicherung besorgen. Das kann man natürlich irgendwie noch machen, wenn man Freunde hat. Ähm, es reicht auch nicht mehr, ein hohes russisches Gehalt nachzuweisen, wenn man die als, als Beleg dafür, dass man solvent ist und sich eine Reise erlauben kann und wieder zurückkehrt. Das heißt, in der Regel wird man Verpflichtungserklärungen einer deutschen Ausländerbehörde brauchen. Das ist alles ziemlich umständlich. Die Ausländerbehörden in Deutschland sind im Moment sowieso sehr, sehr überlastet, arbeiten fürchterlich schlecht und unzuverlässig. Das heißt, da entstehen ganz, ganz viele neue Hürden, die es faktisch in vielen Fällen unmöglich machen äh, das, und, und selbst Familienbesuche unmöglich machen.
1: Wir können also festhalten, äh, für deutsche Staatsbürger ist es weiterhin möglich, Visa zu bekommen und auch mit indirekten Flügen nach Russland zu kommen oder mit diesem Shuttle-Service. Aber wie sieht es denn mit der Sicherheit für deutsche Staatsbürger oder auch für andere EU-Staatsbürger in Russland derzeit aus?
0: Also ich denke, das kommt natürlich ein bisschen darauf an. Sie verfolgen alle äh, sicherlich auch die Nachrichten. Es gibt... Äh, Aufgrund des Krieges äh, Gebiete in Russland, die sind auch von diesen Kampfhandlungen betroffen. Es fliegen äh, Geschosse nach nach Belgorod oder in, ins Gebiet Kursk. Also alle äh, alle Gebiete, die äh, irgendwie in der Nähe der Ukraine liegen, sind potenzielles Kriegsgebiet ja letztendlich. Insofern äh, ist das etwas, was man natürlich äh, berücksichtigen muss, wenn man äh, wenn man dorthin fährt. Was jetzt die, die großen Metropolen angeht, wie Moskau oder St. Petersburg, wäre mein Eindruck, es hat sich eigentlich nicht viel verändert äh, im Vergleich zur Zeit vorher. Ich sehe auch nicht, dass man als, ähm, als Bürger eines Landes, das offiziell von russischer Seite ja als unfreundlicher Staat gilt, dass man dort jetzt ähm, an jeder Ecke Anfeindungen ausgesetzt wäre oder sich da auf schlimme Schikanen durch die Polizei oder so etwas äh, einstellen muss. Ähm, aber hundertprozentig ausgeschlossen ist sowas natürlich nicht und äh, wir wissen ja auch nicht, wie das alles weitergeht. Im Moment würde ich sagen, man muss sich äh, um seine persönliche Sicherheit in Russland, wahrscheinlich als äh, westlicher Ausländer, keine besonderen äh, Sorgen machen, jetzt mit Ausnahme eben der Gegenden, die halt direkt an in der Nähe zur Ukraine liegen.
1: Wir haben jetzt schon über die Flüge nach Russland gesprochen, die ja indirekt sind. Ähm, wie sieht es denn da aus mit den Flugzeugen? Was für Flugzeuge fliegen denn noch nach Russland? Was für Airlines? Und wie sieht es dann auch mit der Verfügbarkeit und dem Preis von den Flügen nach Russland aus?
0: Ja, also mit den Preisen ist das natürlich ähm, ziemlich katastrophal. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, es gibt ja sehr viele ähm, Menschen mit familiären Wurzeln, die in Deutschland leben, äh, aber ihre Wurzeln in, in Russland haben. Wenn man sich überlegt, einen Familienbesuch äh, bei der Verwandtschaft in, in Sibirien oder sowas, das kann sich wahrscheinlich überhaupt niemand mehr leisten. Weil es so wenige Flüge gibt, aber letztendlich der Bedarf von Menschen hin und her zu reisen ja doch besteht, ist das eine extrem teure Sache geworden. Ich würde mal sagen, wenn Sie äh, lange im Voraus planen, ähm, dann äh, rechnen Sie mal mit äh, pro pro Nase für einen Rückflug mit Umsteigen irgendwo von äh, von Deutschland nach nach Moskau oder Petersburg. Rechnen Sie mal mit 700 oder mit 1000 Euro und wenn es dann eventuell eventuell mit ganz viel Glück ein bisschen günstiger wird, dann freuen Sie sich und kaufen Sie sich eine, äh, eine Flasche Shampoos äh, davon. Also das ist ungefähr die Realität. Vor Neujahr ähm, sind die Preise explodiert, da hat man Flügel gesehen für 2.000 Euro äh, in einfache Richtung oder sowas. Das war ganz, ganz äh, abenteuerlich. Und ähm, was natürlich auch äh, berücksichtigt werden muss, es gab äh, im Verlauf dieses Konfliktes ja immer wieder auch Momente. Ich nenne mal ähm, die Verkündigung der Teilmobilmachung in Russland, wo von einem Tag auf den anderen extrem viele, Menschen, die halt nicht ähm, einberufen werden wollten, versucht haben, das Land schnell zu verlassen. Da sind sie dann überhaupt nicht mehr aus Russland rausgekommen. Äh, mit der Folge, dass, äh, dass man natürlich sich schon, äh, wenn man aus dem Westen jetzt dorthin reist, äh, vorher auf jeden Fall Gedanken machen sollte, wie komme ich eigentlich wieder zurück, äh, weil alles Mögliche tatsächlich passieren kann, das einem die Rückreise ein wenig noch
1: erschwert. Es gab ja auch sehr starke Sanktionen gegen das russische Finanzsystem. Beispielsweise funktionieren ja westliche Kreditkarten in Russland nicht mehr. Ähm, wie beeinflussen denn diese Sanktionen die Reiseplanung nach Russland und welche Alternativen gibt es denn zur Nutzung von den westlichen Kredit- oder Debitkarten, die jetzt in Russland nicht mehr funktionieren? Ja, das ist
0: tatsächlich auch ein äh, das nächste große Problem, ähm, weil es keine wirklich vernünftige Alternative gibt zu den ganzen Zahlungssystemen, die abgeschaltet wurden. Man muss dabei immer ja auch noch berücksichtigen, Russland ist ein Land, in dem die Digitalisierung extrem weit fortgeschritten ist. Also alles, was, was digitales Bezahlen von Dienstleistungen und Waren betrifft, ist dort, ich würde mal sagen, weiterentwickelt als bei uns in der Bundesrepublik. Insofern fühlt man sich ohne solche Karten dort ein bisschen sehr steinzeitlich. Tatsächlich gibt es aber im Moment noch keine richtige ähm, Lösung. Die großen westlichen Systeme, Visa, Mastercard, PayPal und was wir alles so kennen, ähm, die sind nicht mehr äh, einsatzbereit in Russland. Als Alternative gäbe es die chinesische ähm, Union Pay, äh, das chinesische Union Pay System, das man aber von Deutschland aus sich eigentlich nicht besorgen kann. Es gibt ähm, grundsätzlich noch einige Online-Anbieter, die Überweisungen auf russische Bankkonten möglich machen, äh, die nicht von den Sanktionen bislang erfasst sind. Wobei sich das ja alles jeden Tag ändern kann, äh, wer gerade sanktioniert wird. Aber diesen Weg gibt es noch. Und es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, ähm, als Ausländer sich ein Bankkonto in Russland zu besorgen. Also ähm, wenn man jetzt nicht mit Säcken voller Geld durch dieses Land fahren möchte. Was übrigens ja auch äh, das nächste Problem mit sich bringt, dass es ein äh, Verbot gibt, Eurobanknoten über den persönlichen Bedarf hinaus nach Russland auszuführen. Und was genau der persönliche Bedarf ist, das hängt am äh, guten Willen eines Zöllners letztendlich ab. Äh, an der finnischen Grenze, sage ich mal. Ähm, also da gäbe es theoretisch die Möglichkeit, sich bei einer nicht sanktionierten russischen Bank ein Konto zu eröffnen und dann über Online äh, diese Online-Anbieter, die es noch gibt, die kann man sich ja im Internet raussuchen, ich will da jetzt keine Werbung machen, ähm, dass man sich da Geld beschafft. Aber das ist natürlich alles ziemlich kompliziert. Und das muss man erstmal hinkriegen und dann muss man erstmal die Zeit haben und dann muss man gucken, was ist da sicher und was, äh, äh, welchen Anbietern kann man vertrauen. Also das ist keine banale äh, Angelegenheit, die russischen Behörden, haben ähm, Anfang des Jahres angekündigt, sie wollten so eine äh, eine spezielle Zahlungskarte für ausländische Reisende äh, irgendwie ausarbeiten, eine eine Touristenkarte oder sowas. Aber wie das funktionieren soll und ob das der große Renner ist, das weiß ich nicht. Da würde ich viele Fragezeichen auch noch setzen.
1: Welche Auswirkungen haben denn die Sanktionen auch auf die Tourismusbranche in Russland?
0: Naja, die Tourismusbranche in Russland liegt äh, am Boden. Ähm, es gibt äh, keinen nennenswerten Reiseverkehr von organisierten ausländischen Touristen nach Russland mehr. Das ist komplett verschwunden, kann man sagen. Also die russische Touristenvereinigung selbst sagt, ähm, das äh, sei statistisch kaum noch nachweisbar, ähm, wie viele Menschen als ausländische Touristen nach Russland kommen. Und ähm, insofern sind alle, die mit diesem, mit diesem Bereich wirtschaftlich zu tun haben, natürlich in einer extrem komplizierten Situation. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass der Reiseverkehr von Russland ins Ausland ebenfalls extrem äh, eingebrochen ist, wegen all der Unsicherheiten, wegen der Probleme mit den Zahlungen, wegen gestiegener Kosten, wegen Probleme mit den visa, wegen tausender Probleme. Und ähm, die allermeisten Russen fahren ja äh, entweder gar nicht mehr, in die Ferien oder bleiben in der näheren Umgebung. Also das Einzige, was ähm, nach meiner Wahrnehmung touristisch, äh, also in diesem Fremdenverkehrs- und Tourismusbereich in Russland noch so ein wenig Aussicht auf äh, auf Erfolg äh, in der näheren Zukunft hat, das wären, sage ich mal, sowas wie Bustouren in der näheren Umgebung, wo die Leute mal zwei, drei Tage eine Auszeit nehmen oder sowas. Sie dürfen ja auch nicht vergessen, dass auch einige der beliebtesten russischen Feriengebiete am Schwarzen Meer direkt von diesem Krieg betroffen sind, weil seit Februar eine ganze Reihe wichtiger Flughäfen gesperrt ist. Und das jetzt schon über ein Jahr. Also solche Orte wie Anapa oder Gelenjik, das waren ja neben Sochi die Hauptferienziele. Die können sie halt nicht mehr einfach so erreichen mit dem Flugzeug. Das hat natürlich auch dort riesige Probleme ausgelöst.
1: Gibt es denn Zahlen, wie viele EU-Bürger oder auch deutsche Staatsbürger nach der Einführung der Sanktionen nach Russland eingereist sind?
0: Ja und nein. Also es gibt Zahlen äh, darüber, wie viele ähm, ausländische Staatsbürger mit touristischem Reiseziel nach Russland eingereist sind. Ähm, was die Bürger der, der Bundesrepublik angeht, waren das im vergangenen Jahr wohl noch 20.000. Äh, das ist ein Rückgang um weit über 90 Prozent im Vergleich zu den Zeiten vor Corona. Allerdings sind diese Touristen in der Regel keine Touristen, sondern man kann wohl davon ausgehen, das sind Menschen, die zum Beispiel Verwandte besuchen möchten und sich halt, weil es am einfachsten ist, ein Touristenvisum besorgen. Das sind aber jetzt keine Organisierten oder oder keine keine Menschen, denen die Sehenswürdigkeiten äh, vor allen Dingen am Herzen liegen, wäre meine äh, Analyse sozusagen.
1: Wie sieht es denn in Russland zurzeit aus mit der Verfügbarkeit und auch dem Preis von Unterkünften?
0: Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive Sie, Sie das sehen wollen. Für einen Reisenden aus Deutschland ist natürlich der Wechselkurs da entscheidend und der bewegt sich ja in der Schlägkapriolen, die wir erstens kaum vorhersagen können und die doch enorm, enorme Spannen mit sich bringen. Also kurz nach dem Beginn des Krieges ist der Rubel ja extrem abgestürzt, da wäre es natürlich günstig gewesen, sozusagen sich in der Zeit ein Hotelzimmer zu mieten, dann ist er enorm angestiegen, dann wurde Russland auf einmal extrem teuer und jetzt ist es wieder so ein bisschen auf die Zeit von vor dem Krieg zurückgekehrt. Also ich meine, die Hotels gibt es ja und es ist natürlich jetzt nicht damit zu rechnen, dass in einer Stadt wie, wie Moskau oder St. Petersburg, wo alle ausländischen Gäste schon mal wegfallen, dass es da jetzt große Engpässe gibt. Aber, aber entscheidend ist tatsächlich, wie viel kostet ein Rubel, würde ich
1: sagen. Welche Perspektiven sehen Sie denn für eine Lockerung der Sanktionen, die die Reisen besonders betreffen in der Zukunft?
0: Also ich mache mir da offen gesagt momentan keine großen Hoffnungen. Das hängt natürlich alles davon ab, wie dieser unsägliche Konflikt, dieser Krieg äh, sich weiterentwickelt und ähm, da bin ich sehr, sehr pessimistisch, dass es irgendwann in absehbarer Zukunft ein Ende gibt, das man irgendwie als Frieden bezeichnen kann. Also. Viel wahrscheinlicher ist nach meiner Ansicht eigentlich, dass wir irgendwann zu so einer Situation kommen wie nach dem Koreakrieg alle sind erschöpft, dann gibt es eine Frontlinie, da hört man dann halt mal auf, sich gegenseitig zu beschießen. Aber ähm, aber die Eiszeit wird dadurch bleiben noch sehr, sehr lange.. Ähm, und unter solchen Bedingungen ist das, äh, ist das für mich schwer vorstellbar, dass ähm, dass der Reiseverkehr sich auf absehbare Zeit äh, normalisieren wird. Was natürlich ähm, man wahrnimmt, ist, dass sich langsam Menschen zu Wort melden, die sagen, ähm, das betrifft uns, obwohl wir mit diesem Krieg nichts zu tun haben, können wir unsere Verwandten nicht mehr sehen oder sowas. Es gibt in Deutschland mehrere Millionen Menschen ähm, mit, mit Wurzeln in Russland, die sich so ein bisschen da vielleicht auch zu Wort melden und es gibt ähm, auch im politischen Bereich natürlich ähm, die eine oder andere Stimme, die sagt, ja, das sehen wir, das ist ein Problem. Aber da kann man halt im Moment nichts dran machen. Und ähm, meine Prognose wäre, das dauert noch lange. Und alle, die nun ähm, so ein Schicksal haben, dass sie hier und dort sich ähm, verortet und verwurzelt sehen, die werden noch lange äh, mit diesem Problem einfach irgendwie umgehen.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und die letzte Frage ist eine sehr praktische Frage, nämlich, welche praktischen Tipps haben Sie denn für Deutsche, die jetzt noch nach Russland reisen möchten?
0: Also da wäre aus meiner Sicht zuerst der Tipp, man sollte sich die Frage stellen, muss ich dort im Moment unbedingt hin? Ich würde, aus dem, was ich jetzt gesagt habe, ist die Schlussfolgerung ja nicht, dass man im Moment überhaupt nicht nach Russland fahren darf oder kann oder sollte. Aber man sollte sich schon überlegen, ist das im Moment der sinnvolle Zeitpunkt. Und da würde ich unterscheiden äh, zwischen Menschen, die sagen, ich kenne schon ganz Europa, aber in St. Petersburg war ich noch nicht. Äh, und solchen Leuten würde ich sagen, es ist im Moment so kompliziert und es gibt so viele Unwägbarkeiten. Überlegt mal, ob ihr damit nicht wartet auf, und wahrscheinlich noch länger wartet. Eine andere Seite, äh, Sache ist natürlich, dass es, äh, dass es, halt, wie ich schon mehrfach gesagt habe, viele Menschen gibt, die haben ihre Freunde dort, die haben ihre Verwandten dort und da die nicht zu uns in den Westen kommen können, muss man dann halt dorthin, äh, wenn man die sehen möchte. All diese Leute, denke ich, sollten auch weiter das machen, wenn es irgendwie geht. Und äh, ich selber würde auch wieder nach Russland fahren, weil es dort viele Menschen gibt, die mir am Herzen liegen. Und also alle, die zu dem Schluss kommen, ja, es gibt einen guten Grund und einen wichtigen Grund, dort jetzt hinzufahren, die sollten ähm, die Nachrichten verfolgen, die sollten sich äh, vorbereiten, die sollten überlegen, was kann alles passieren, die sollten sich auf Unannehmlichkeiten einstellen, äh, die sollten vielleicht ein Visum beantragen, äh, so dass es nicht zwei Stunden nach der geplanten Abreise abläuft, sondern vielleicht zwei Wochen danach, weil, weil irgendwas vielleicht ausfällt oder Flüge abgesagt werden oder ich weiß nicht was. Ja, also mit, ähm, man sollte mit einer vielleicht mit einer gewissen Ehrfurcht vor den Unwägbarkeiten äh, in die Planung so einer Reise gehen.
1: Lieber Herr Packeiser, also vielen Dank für Ihre Zeit. Ich kann den Zuhörern hier noch einmal Ihren Blog empfehlen, Ihren Russland-Blog empfehlen. Der nennt sich Rhein-Wolga-Kanal. Ich hoffe, wir können in der Zukunft wieder einmal über bestimmte Themen sprechen. Dankeschön.
0: Das würde mich auch freuen. Ich bedanke mich auch.